0: Mateus capítulo 7, versículo 28. Não, é Mateus 11, 29. Desculpa, 11, 29. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Numa outra versão, diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Vamos orar? Senhor, que está a tua palavra e aqui estão esses corações, essas vidas dispostos a ouvi-la e aprender com essa palavra, Pai. Apesar de mim, os Senhor perdoa os meus pecados, santifica-me, Senhor, e que eu possa cumprir as expectativas que o Senhor tem ao meu respeito essa noite, Pai. Abra os nossos corações, deixa as nossas mentes cativas, a reflexão da tua palavra em nome de Jesus, amém. Jesus ele diz, aprendei de mim, Jesus quer que eu e que você aprendamos dele, esse é o desafio, aprender, e aprender pode parecer fácil, né? mas não é tão fácil assim, muitas vezes a gente atrapalha o aprendizado que Deus tem para as nossas vidas, E a grande questão é que tem gente que não aprende, primeiro porque não tem a oportunidade do conhecimento. Tem gente que não tem, por exemplo, a gente pega aí umas gerações anteriores em que eles não tinham acesso à escola do jeito que nós temos. Quem estuda aqui levanta a mão. E quem só vai na escola levanta a mão, porque tem gente que só vai na escola. Né? estudar que é bom, não. Mas, enfim, os nossos pais, às vezes, os nossos avós, trabalharam muito cedo e pararam de estudar, às vezes para sustentar a família, para ajudar a sustentar a casa, isso é muito comum nas gerações anteriores, mas, muitas vezes, nós não aprendemos porque nós não temos acesso, nós não temos é, é, é a disponibilidade ou a possibilidade de encontrar, em Romanos, capítulo 10, fala sobre isso, como Poderão invocá-lo se não há quem crê nele. E como crerão se jamais tiveram ouvido ao seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhe falar? E como alguém falará se não for enviado? Pois as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Tem gente que não aprende de Jesus, que não ouviu falar de Jesus. E eu não sei onde você estuda, onde você trabalha aonde você mora, aonde você transita para chegar nesses lugares, mas existem pessoas carentes que precisam conhecer de um Jesus que você tem. Eu postei algo alguns meses atrás sobre acreditar de verdade que não é possível que alguém sabe a cura do câncer e não mostra a cura do câncer, porque a indústria farmacêutica tem riquezas na venda desses remédios de quimioterapia, remédios que trabalham contra o câncer, eu não consigo acreditar que tem uma pessoa que tem a cura para o câncer e não libera a cura do câncer por causa de dinheiro. Eu não consigo acreditar nisso. seria algo muito baixo, eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que a pessoa, ao descobrir a cura do câncer, sairia contando para todo mundo. Eu não quero entrar dentro dessa polêmica, mas você tem a cura para a alma. Você conhece Jesus Você tem a vacina que a nossa geração precisa para ser salva, para viver com um propósito, para ter uma paz que excede todo entendimento, para ter alegria, mas tem pessoas que não aprendem de Jesus. Por quê? Porque não há quem pregue. Porque elas não têm oportunidade de ouvir a palavra. A segunda coisa que faz com que não aprendamos é que tem gente que acha que sabe de tudo. Você já conversou com alguém que está escrito na testa dele, que ele não está ouvindo o que você está falando, mas ele está pensando no que ele vai dizer quando você fechar a boca. Pessoas que você está tentando ensinar, e a pessoa está assim, e ela acha que vai ofender você com essa cara de, só que você já está vivendo com Jesus, ela é que não está, aí você está tentando ajudar, mostrando o caminho, e o problema é dela, velho, porque ela não vai viver, tem gente que não aprende Jesus, porque acha que já sabe de tudo. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Romanos capítulo 1, do versículo 20 diante diz assim, ó: Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, pode se perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, e a sua natureza divina, portanto não tem desculpa alguma, quer dizer, Deus se revela na natureza, na criação, ah, eu não sabia que Deus existe, Deus existe, olha para o céu, olha para a natureza, olha, mano, eu tenho uns pássaros que aparecem lá na minha região, lá no, no, no alto da colina, que eu fico olhando os bagulhos e falo, maluco, você está louco, certeza que foi pintado a mão antes de vir para cá esse negócio, o negócio é muito lindo, isso manifesta um criador por trás da criação, o texto segue dizendo, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe, agra- nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Olha o que diz agora no final. Dizendo-se sábio, tornam-se tolos. Acha que sabe tudo, acha que é sábio, acha que no auge dos seus 16 anos está no controle da situação e achando sábio, se torna tolo, tolo, eu sempre gostei de conversar com o velho, hoje eu falo com o espelho, mas eu sempre gostei de falar com o velho, o meu avô, o meu bisavô na verdade, ele morreu com 102 anos, e sempre que tinha uma festa de família, eu sentava do lado dele, e era lúcido, e eu perguntava para ele mesmo com 100 anos, 101 anos, o velho era lúcido, ele lia o um jornal sem óculos gente, impressionante, impressionante, e tentava ajudar em casa ainda assim, limpava o parapeito da janela com um paninho assim. Ficava uma semana para limpar o parapeito, todo mas eu ficava, estava lá. Mas você conversava com ele, lembrava, eu falava, Vô, como é que era no tempo da guerra? Aí ele ficava falando. E antigamente, como é que era assim? Não, no cais, o trabalho era assim e tal. Eu sempre, por quê? Porque, gente, uma pessoa que viveu 100 anos, ela sabe mais do que eu, que tinha 20, 15. Quando eu conversava com ele... Agora, a nossa geração sabe de tudo. Por quê? Porque a gente foi criado no Google, no YouTube. Então a gente é especialista de tudo, mas não sabe absolutamente nada. O cara já sabe dar um tapa no tema, entendeu? Então você fala: o que, é que você acha? Eu vi um cara xingando na internet, um adolescente que era é, é, cientista político, adolescente, e ele xingou um cara de seu um fascista comunista. Eu fiquei tentando entender. Como é que, ó, e metade da galera um rio que não sabe o que é. O comunista ele é de extrema esquerda, o fascismo ele é de extrema direita. E aí a pessoa conseguiu chamar uma pessoa só de fascista comunista. Eu fiquei bugado, Eu falei, para, tem alguma coisa errada. Mas a nossa geração dá o tapa. É, fascismo, vou usar esse nome a qualquer momento. Comunismo, vou usar esse nome. Só que ele quis usar os dois juntos, não ficou legal. Mas o que eu quero dizer, a gente conhece um pouquinho, viu um negocinho no Fantástico, hoje no Globo Repórter. Aí quando eu para na roda, a gente não chega e fala assim: eu não sei, esse tema eu não sei. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não precisa ter uma opinião sobre todo o assunto, fala para ela. Que hoje em dia você não tem opinião, parece ser é burro. Não, eu não tenho opinião. O que você acha disso? Não acho nada, eu não acho nada. Mas hoje, se tu puxa tem um amigo nosso, eu e o Luan, <risos> se você falar pra ele qualquer coisa, ele vai falar, eu tô ligado. E ele desenvolve uma redação sobre aquele tema. Só que tá escrito na cara dele que ele não sabe o que ele tá falando. Mas a gente não aprende Jesus porque a gente acha que sabe de tudo. A gente não aprende Jesus porque a gente deixa para depois. Depois eu aprendo. Depois eu aprendo. E eu empurrei com a minha barriga, que hoje tá cada vez maior, o inglês. Depois eu aprendo. Ano que vem eu aprendo. Ano que vem eu aprendo. Eu não era cristão, eu colava no inglês. E hoje eu não sei nada de inglês, queria ser como o Luan, que fala inglês fluente. Olha lá, tá vendo? É impressionante do inglês. Mas por quê? Porque eu falei, deixa pra depois. E a Bíblia diz assim, ó, o preguiçoso diz, há um leão lá fora. Se eu sair, ele me matará. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma amiguezinha, ah, tem um leão lá fora. Aí você fala que tem um leão lá fora e fala para ele, mas eu tenho um ingresso para tu ir na final da Libertadores. O cara mata o leão, chama o leão de gatinho e vai para a final da Libertadores. Aí tu chama o cara para sei lá ir viajar para Nova York. Aí o cara fica um mês sem comer para juntar o dinheiro de tudo para chegar lá e comprar um negocinho. Aí você fala que vai ter uma festa de 15 anos. Maluco, tá? Uma tempestade de verão que nem a dessas aí, ó que cai as gotas de um quilômetro, sabe? Toque quando cai. Mas tem festa de 15 anos. O que, que o cara faz? Bota, guarda a chuva, barco, iate, bote, moto, vai embora. E chega no aniversário de 15 anos. Aí tem escola dominical. E eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Aí o cara levanta, quer ser profeta e fala, esse é um sinal que a chuva vai descer e dorme. Tudo é uma questão... De propósito, tudo é uma questão de prioridade. Tem gente que sempre vai dar uma amiguezinha para deixar para depois. Amanhã eu me converto. Amanhã eu me posiciono. Só que enquanto você está fazendo isso, você só está arrecadando cicatriz. Marca. Às vezes parece, como a gente insiste, como líder de jovens, como tio dos adolescentes, como primo, como amigo, como irmão em Cristo, como a gente insiste, o, a, a, a interpretação muitas vezes. A cara do jovem pra gente, ou a cara do adolescente pra gente, parece que eu tô falando assim pra pessoa. Fala você, mas eu nunca faço isso, vou te dar uma hora dessa vez. Assim, ó, por favor, fica firme com Jesus. O tio precisa disso. Eu preciso que você fique firme. Eu ganho por produção, entendeu? Cada adolescente que fica firme, eu ganho um carro. Então, por favor, fica. Eu, eu não vou dormir à noite se você não ficar. Não é isso, irmão. Se você não quer, o problema é... Seu, a gente só está anunciando que a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o resto é atalho, filho. O resto é enrosco, o resto vai dar ruim. Eu não estou te zicando. Eu estou falando que a Bíblia diz que é aquele que constrói na areia, a casa vai cair. Pergunta para o irmão que está do seu lado, a casa vai cair? Ou você está firme na rocha? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tem gente que, que não aprende porque parou no conhecimento. Em Tito 1,16 diz assim, dizem que conhecem a Deus, mas negam pelo seu modo de viver. Quem crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, levanta a mão. Quem crê que só Jesus é o caminho, a verdade, levanta bem alto, mas com aquela convicção dos céus, aleluia. Pode baixar a mão. Os demônios também acreditam nisso, você sabia? Os demônios, eles, 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 eles conseguem gabaritar a prova do Enem celestial. Mas eles não têm salvação. Por quê? Porque eles não praticam. É lógico que no âmbito celestial, Jesus se fez homem para morrer por homens, não se fez anjo para morrer por anjo. Então a salvação de Cristo era pela humanidade. Mas o que eu quero dizer é que não adianta você gabaritar todas as perguntas e você falar assim, não, mas eu vou na igreja. Os adolescentes, fechem os ouvidos aqui rapidinho, que eu vou falar com os pais dos adolescentes, que estão aqui que estão aqui não pense que o teu filho está liberado para andar com alguém porque é da igreja porque não é porque eu estou no McDonald's que eu sou um hambúrguer e tem gente que vem na igreja e não tem Jesus e parece que a pessoa fala assim eu vou para tal lugar não vai, mas vai o pessoal da igreja então vai, quem é o pessoal da igreja? às vezes é o porteiro da igreja às vezes é um adolescente que vem na igreja porque a mãe amarra, põe o tornozeleiro eletrônico e se ela não vier na igreja, toma choque até vir aí senta do lado um do outro, a tranqueira que atrai a tranqueira, aí não presta atenção no culto, aí você fala, meu Deus, mas o meu filho é uma benção, estava no culto, estava é, sentado aqui no culto, as cadeiras estão no culto, eu nunca vi as cadeiras aceitar Jesus, e tem uns que parece que é mais fácil as cadeiras vir, eu, falo, ah, eu quero, tem gente que não aprende Jesus, porque para no conhecimento, está na igreja, conhece, sabe, é, mas não quer, não quer praticar. E tem gente que não aprende porque para de praticar. O Luan está treinando agora. A parte de futsal, futebol de nove, de alto, alto rendimento. Está treinando, está treinando, está bem. Aí teve um desafio lá, 10 lançamentos para 10 chutes. Aí os caras seis gols, sete gols. Eu pensei, eu arrebento nesse treino. Faz uns 20 anos que eu não treino esse treino, mas eu arrebento nesse treino. Falei, eu vou fazer esse treino, eu vou fazer mais gol com esses caras aí, que esses caras não sabem nada de bola. E fui fazer. A primeira que eu fui dominar, a bola bateu em mim sem zoeira. Foi lá no Murilo. <risos> Tuf! Eu já falei, Jesus, não sou eu aqui. Mas por quê? Porque eu parei de praticar. Aí a primeira eu tomei errado, a segunda eu dominei um pouquinho melhor. até aí acabou o treino, não consegui fazer gol nenhum, Eu Tô brincando. Fui melhorando. Aí chegou uma hora que eu me empolguei, a bola veio assim, eu fiz que nem o Gabriel menino. Ah, dominei, aí eu falei, agora eu me consagro aí virei a cara, aí a bola foi lá na lua, tá caindo até hoje tá? a minha bola é do Vitinho, do Flamengo pelo espaço aí por quê? Porque eu parei de praticar e quando você para de praticar, você não consegue executar da mesma forma, você vive com Jesus você tem o conhecimento, você começa a praticar e separa, para, irmão, você vai cair da fé a Bíblia fala, pro, conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor é uma constante não é uma corrida de 100 metros, você vai lá, ai, legal, eu fiz classe de novos membros, fiz batismo, e agora eu ganhei a medalha de ouro das Olimpíadas Espirituais, e eu estou salvo em Cristo Jesus. Não, não é, mara- não é 100 metros, é maratona, e só acaba quando termina, só quando você morrer, só quando você descer lá o sétimo ano, aí você está salvo em Cristo Jesus, ou não. A gente não aprende Jesus, porque a gente, apre- a gente para de praticar. Paulo, ele diz, o que aprender, Recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso, fazei, é para fazer o tempo todo. Jesus ele, ele diz: Aprendei de mim, mas antes o contexto diz assim: ó, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas vossa. Vez, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo esse contexto do versículo está linkado com o fim mim. Para você aprender, fim mim. você aprender, você precisa estar junto. Não adianta. Não tem EAD celestial, não tem. Você precisa estar colado em Jesus e obedecer o fim mim. E aí você vai começar a aprender a arte de aprender. Para a gente aprender, a gente precisa Desaprender. Porque a gente tem a consciência de que a gente precisa de Jesus Cristo. Não é quando a gente é recém-nascido. Se eu perguntar para a Maria Flor, se aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, talvez ela faça. é. Mas se eu mudar a pergunta, ela também vai fazer? Então não adianta você. Ah, Salá, falou que é, então é isso, ela salvou, não. Ela precisa ter consciência. Mas ela na verdade vai ter consciência ela vai ter consciência do pecado dela, aí ela vai cair em si, aí ela vai converter. Mas ela precisou de um dia, ela precisou tomar uma posição. E quando ela toma essa posição, quando eu e você, nós tomamos essa posição, a gente tá fazendo um monte de coisa errada. Aí a gente tem que desaprender para aprender. Quem faz duas orelhinhas para amarrar o sapato? O tênis. Faz a orelhinha, outra orelhinha, e quem amarra diferente? Faz uma só e depois dá aquele laço doido. Tem... Quatro pessoas que são extraterrestres que fazem assim, cinco. Manda fazer dois laços pro outro, parece que está fazendo faculdade. Para, dois laços, duas orelhas, duas orelhas. O outro fazer com uma orelha só, o cara fica, meu Jesus, põe faz devagar, arrepete para mim. Então, por quê? Porque tá acostumado a fazer uma coisa. Então quando você faz de um jeito, para você fazer de outro jeito, você precisa desaprender. E Jesus ele vem com uma contracultura, com uma nova forma de pensar. Em Mateus capítulo 5 começa o sermão do monte E o texto vai dizer assim ó, Quando Jesus acabou de dizer Desculpa, não é esse, isso é o final Certo dia, quando Jesus viu as multidões se juntavam Subiu a encosta de um monte e ali sentou-se Seus discípulos se reuniram ao redor E ele começou a ensiná-los Primeira coisa que eu acho linda em Jesus Jesus sentou para ensinar, ele não ensinou ele não sentou para mostrar que sabia Jesus ele podia começar com uma hermenêutica entendeu? falando da repimboca da parafuseta para todo mundo olhar e falar o cara é crente, hein, o cara estuda mesmo no barco ele fez Harvard gospel, mano não, aí ele falava assim bem-aventurado aí ele falava, tá vendo a luz vocês são luz tá vendo a árvore, o fruto Aí você fala, caramba, tem uma criança, entende? Ele sentou para ensinar, ele me ensinou para mostrar que ele sabia, ele não sentou para ensinar que ele sabia. O evangelho é acessível, e se você ouve uma pregação que você não entende, pode ser uma falta de conhecimento seu? Pode, mas também pode ser está muito eloquente muito o pastor sempre questiona a gente que prega ele fala assim eu quero saber o seguinte como é que a pessoa vai pagar o cristianismo dela no dia seguinte vai viver o cristianismo dela no dia seguinte com essa mensagem e Jesus ele diz aprendei de mim e para que a gente possa receber e, e, e estar com essa arte do aprender eu quero deixar algumas dicas para você primeiro escolha um bom professor Jesus, ele é o nosso professor, ele começa o Sermão do Monte no capítulo 5, ele termina o Sermão do Monte no capítulo 7, e quando ele termina o texto diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Quem é o teu professor? Jesus, ele se sentou para ensinar, e no final da aula, no capítulo 7, o povo ficou maravilhado com o ensino, e se você for ler esses capítulos, simples, uma casa na areia, uma casa na rocha, um caminho largo, um caminho estreito, tudo muito simples, e é o o resumo do evangelho, mas tem gente que senta e quer a novidade, vamos lá, o que a gente vai pregar, o que o Adam vai falar? credo, ele não falou do original, do termo em grego, em hebraico, em aramaico, do mortal com a minha tia de tanga, não, porque ele não falou, cara, o evangelho é simples, ah, não, mas às vezes é repetitivo, é para você aprender, porque a gente ouve a mesma coisa um monte de vezes, e pega um monte de vezes, sim ou não? Ainda bem que Jesus deixou um evangelho, se você deixasse dois, três, quatro, e estava frito com farofa, Tem um só a gente não consegue, a gente fica na graça, na misericórdia do Senhor, a primeira coisa que a gente precisa ter para a gente viver essa arte do aprendizado é ter um bom professor, é andar com Jesus e ter boas referências, porque Paulo, ele diz assim, ó, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando, eu sou a tua referência aqui na terra, porque eu estou refletindo a glória de Deus na minha vida, porque eu estou imitando lá, então você pode me imitar que eu estou imitando lá. E eu e você, a gente tem que ser assim. Agora, quem você segue no teu Instagram, velho, o que, que você Enche a tua mente o dia todo, velho, só com asneira, só com coisa que não presta, só com coisa fútil, molecadinha, o que você está seguindo, velho? O que você está vendo? Isso daí está sendo teu professor. Aí eu vejo, às vezes, pessoas querendo se aprofundar teologicamente. Gente, eu amo estudar a palavra, viu, velho? Eu amo estudar a palavra. Vocês nunca vão me ver, desculpa o, o, o termo, arrotando teologia aqui, porque eu não quero isso. Mas eu amo estudar a palavra. Agora eu vejo gente que quer saber, entendeu? O, o, o reflexo da clintonita segundo Romanos, capítulo 3, invertido em hebraico, em hebreus, Romanos Josué. E o cara não tem uma vida com Deus, o cara não lê a Bíblia, o cara não ora, o cara não consegue ficar três semanas sem pecar. E ele quer ser teólogo. Irmão, o evangelho é simples. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus fala. Quem é o teu professor? Quem você está imitando? Às vezes os moleques aparecem lá no grande lance, no fluxo, com umas modas novas. Pendurar a geladeira na orelha. Estou sendo exagerado para não ofender quem eu estou falando. Mas às vezes os caras aparecem com as novidades, aí eu falo, quem você está imitando? Quem você vê fazendo isso aí? aonde você quer chegar? depende daquilo que eu estou absorvendo depende daquilo que tem sido o meu professor escolha bem o seu professor se você quer imitar todo mundo, você vai virar um monstro você tem que ter uma referência de cristão você tem que ter uma referência de visão e se o que você está recebendo não é da visão da congregação que você está você tem um problema ou você para de receber desse terceiro aí você precisa pensar onde você está enraizado. Porque você precisa estar na visão, irmão. Às vezes o cara vem para mim e fala assim, eu estou com uma dúvida. Eu vi o fulano de tal. Não tinha que ter visto. Por isso você está com dúvida. Agora eu vou ter que ficar 20 minutos conversando contigo para tirar a tua dúvida de uma coisa que tu não devia nem ter visto. Não devia ter visto. Para que foi gastar tempo com isso? Não estou falando que não tem que se aprofundar. Não estou falando que não tem que amar a palavra. Não estou falando que não tem que... O que eu estou falando é o seguinte, meu querido, se tu está com problema com arroz e feijão, deixa o Tertúlia para depois. Alô, Tertúlia, lembre te de mim quando entrares no teu reino. Me chama para um almoço que eu estou fazendo propaganda gratuita aqui. Os caras querem para a churrascada e tem problema com arroz e feijão. Você está entendendo? O evangelho, ele é simples. Segunda coisa, o texto fala, sente-se. Isso era um costume cultural da época. Toda vez que alguém sentava ele estava dizendo para as pessoas que estavam ao redor, o que eu vou falar é sério e eu não tenho um pressa para terminar. E o texto diz que Jesus, quando foi ensinar, ele se sentou. E as pessoas ao redor dele, eu entendo que sentaram também, até porque eles ficaram do capítulo 5 até o capítulo 7, não é possível que Jesus não ia ficar que nem às vezes eu faço, que eu estou dando aviso, está todo mundo em pé, aí o Moisés fala, pode sentar. Ela fala, pode sentar, pessoal. Né? Então uma hora ou outra Jesus ia perceber e ia falar, oh, Pessoal, desculpa aí, pode sentar aí, fica à vontade. Mas como ele não erra nem na liturgia, eu acredito que quando ele sentou, todo mundo sentou também. Ou ele pediu, pode sentar, que são dois capítulos que nós vamos escrever aqui de resenha. A gente precisa sentar. A nossa geração é uma geração que quer ter a resposta na ponta da língua. E a gente precisa sentar. Eu já vi muita gente vir para mim e falar eu quero servir. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo outro. Aí. Tsss, Aí você fala, misericórdia. Mas queria tanta coisa. E bateu na curva. Aí a gente vê o Natanzinho. Com três anos. Quatro anos. Cinco anos. Não tá 180 por hora, né, Natan? Mas tá o quê? Os noventinha? E tá direto ah, na, mesma ah, ah, bah, na mesma batida. E tem gente que vem. Tchau. Sumiu. Nós precisamos aprender de Jesus e para isso a gente precisa sentar. Quantas vezes você senta na presença de Deus? Quantas vezes você pega, põe a sua cadeira, senta, abre a sua Bíblia e fala, Senhor, fala comigo, eu quero aprender. Você tem noção, velho? Que eu, eu surro o pastor natalino, eu fico imaginando que o meu toque no celular dele deve ser diferente, para ele não atender. Ele, tá o Adam, lá lá vai. Porque quando eu estou com uma dúvida bíblica, irmão, eu vou e falo, pastor, estou com uma dúvida aqui. Ó. Eu mesmo aqui, estou com uma dúvida nesse texto aqui. Ó, que depois eu conto para vocês a dúvida que eu estou. Mas a Bíblia fala, estou mais sobre vós o meu julgo. A minha pergunta é, a minha interpretação, a minha dúvida. Minha dúvida. O jugo é Jesus e nós estamos no julgo individual e ele está sendo o nosso controlador ali do, do cavalo que somos nós? Ou o meu jugo é que ele está do meu lado E nós estamos juntos com ele, entende? E eu entrei no jugo dele que ele está me ajudando a carregar. Manjou, o que eu fiz? Pastor Natalino, ele estava em reunião, não me atendeu. Então estou com essa dúvida quinta-feira que vem, eu passo para vocês. As duas interpretações, eu creio que não estão erradas, mas eu queria saber. Pastor, o que que o senhor acha aqui? Como é que o senhor... Só estou dando um exemplo. A gente precisa ter uma referência. A gente precisa imitar alguém, porque se a gente imitar todo mundo, a gente está com o cabelo do Felipe Neto, a a maquiagem do do maluco que os malucos estão usando maquiagem agora a roupa do fulano o tênis do Beltrano aí o cara fica parecendo um sei lá o que aqueles manequim da 25 de março que o cara quer colocar toda a loja no manequim só porque está imitando todo mundo para a gente aprender a gente precisa pensar no professor a gente precisa escolher sentar-se porque simboliza humildade de querer aprender às vezes eu falo com os caras de cinco anos que vem ensinando. Então, olha, eu acho que a gente tinha que falar. Não. Outra coisa, além de sentar-se, tenha foco. O texto diz que a multidão se maravilhou com o seu ensino. Sabe o que eu entendo que a multidão se maravilhou com o seu ensino? É o seguinte, eles ficaram tão impactados com a mensagem de Jesus, que eles saíram maravilhados a tal ponto de chegar em casa e falar. Sabe quando você sai do culto que você chega em casa e fala. Mãe, você não tem noção velho, a palavra hoje, velho. Meu, ah, foi isso, aí foi isso, aí foi isso. A mãe tá lavando louça assim, já, meu Deus do céu, estou morrendo de sono aqui. Mas você quer contar todos os detalhes, por quê? Porque você ficou maravilhado, sem zoeira, gente, sem zoeira. Imagina se a gente aplica uma prova dessa palavra aqui de hoje. Ali. Se acertar 50%, tá livre. Se acertar menos que 50%, deixa um dedo aqui. Misericórdia, gente. Tem gente que ia ter que deixar os 20 dedos. quem não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está rolando. Eu estou pregando aqui maluco o maluco está, caramba, velho, amanhã cedão, velho, eu acho que eu vou para a praia. Boa ideia. E aí, maluco, nós vamos para a praia amanhã? Pá, não sei, pá, aí, ah, é, aí. Não está prestando atenção. Não está focado. O povo ficou maravilhado porque o povo entendeu o que estava sendo ministrado. Não dá para a gente ter dois focos ao mesmo tempo. A nossa visão permite um foco. Você vê aqui, eu estou olhando para o Murilo. Eu estou vendo que o Luan está balançando a perna. E mesmo de olho fechado, eu sei que o Luan está balançando a perna, porque ele fica balançando a perna o tempo inteiro. Mas eu olhando o Murilo, eu consigo ver que ele está balançando a perna. Eu consigo ver que o Juanzinho deu uma quebrada para cá. Eu consigo ver que alguém deu uma mexida aqui. Eu já não sei quem é direito. Mas eu tenho um foco. Eu consigo ver o resto mais nebuloso. A gente precisa ter um foco em Jesus. Mas o cara quer focar no mundo, aí Jesus tá aqui, velho. Ele tem a noçãozinha do que tá rolando, mas o foco dele tá no mundo. O foco dele tá nele mesmo. Eu vi um vídeo que alguém compartilhou no History, tentando lembrar quem foi, não lembro. Não lembro. Mas eu achei muito maneiro. O Júnior, da Letícia Bilu. Ele postou um vídeo que o cara fala que no culto tem gente que no culto ele, 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 ele faz, ele tem uma atitude de idolatria. Por quê? Porque a idolatria é quando você adora um Deus que não é Jesus. E no lugar da pessoa vir à igreja e adorar a Jesus Cristo, o bíblico, ela desenvolveu um Deus dela e ela vem na igreja, que é a casa para adorar a Jesus Cristo, filho de Deus, e no lugar dela adorar a Jesus Cristo, filho de Deus, ela vem adorar o Deus que ela criou, velho. Entendeu? Ela fez uma reunião com a molecada e falou, E aí? Pode ser gay ou não pode ser gay? Ah, tá liberado, então tá liberado, fechou. O que mais? Pode fumar maconha? Pode fumar maconha porque Deus conhece o coração, meu coração é maconha. Então vamos, vamos. Aí os caras fecham a patotinha e aí vem para a igreja e tá cantando, tu és santo, mas tá cantando para esse cara que eles inventaram aqui, essa é idolatria, esse falso Jesus. Eles não estão adorando Jesus verdadeiro, vocês conseguem entender a diferença? Que o Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia, Ah, mas eu não concordo irmão, você vai com a sua opinião para o inferno, porque a Bíblia, é a verdade só vai para o céu quem crê na palavra, para que a gente aprenda de Jesus, a gente precisa ver quem é o professor, a gente precisa se sentar, a gente precisa ter foco, a gente precisa estudar em casa, semana de prova irmão, você estuda, a precisa estudar em casa, você vem no até quinta, glória a Deus, você vem no sábado, glória a Deus, você vem no domingo, glória a Deus. Mas irmão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a Bíblia está funcionando. É só você abrir, falar, Senhor, fala comigo, você vai ler a Bíblia e aí Deus vai falar com você. Aí você fala, Uau, o Deus do retiro é o mesmo Deus que se manifesta no teu quarto. Você precisa estudar em casa, aí você vai aprender do Senhor, mas tem gente que parece que é místico. Vamos ver a palavra que o fulano vai liberar. Por quê? Porque o cara não tem intimidade com Deus. Aí o cara tem que tomar uma atitude, em vez de ele buscar Deus, ele quer terceirizar. Luan, o que eu faço? Aí quer que o Luan seja o guru? Ó, oh, Faz isso. Ah, o Luan falou, meu irmão, Jesus fala com você. Deus fala com você. Você precisa abrir a Bíblia. Aí Deus não fala comigo a maior cota. Lê a Bíblia. Ele vai falar a maior cota contigo. Tem bastante folha para ler. Aí é você que para de falar com ele, porque se deixar ele continua falando contigo. Para a gente aprender, a gente precisa praticar, foi o exemplo que eu dei, quanto mais eu praticar, mais eu vou ter sucesso. Quando você pratica a atividade, é muito melhor do que você fazer a teologia. Quem tem, na teoria, quem tem carta de motorista aqui, levanta a mão. Eu vou orar para vocês que não tem aí. E aí o que que acontece? Teve uma época, eu não sei se tá assim, tá gente? Os mais novinhos aí me falam Que antes do cara pegar no carro ele ia ter que fazer uma parada meio videogame Tá assim? Agora. Carol fez? Meio videogame Irmão, com todo respeito, legal, a gente fez videogame Mas, Irmão, eu joguei fliperama a minha vida toda Quando eu fui dirigir não valeu de nada Na teoria é uma coisa Quando você vai pra prática é outra coisa completamente diferente Quando o velhinho entra, senta do teu lado e fala Pode sair? Irmão, você esquece de pôr o um cinto Por quê? Porque ali é a hora da verdade quem bombou na prova aqui quando foi tirar carta? Eu bombei duas vezes, gente, bombei duas vezes, duas vezes eu bombei, velho, a misericórdia, velho, a primeira eu, em vez de parar, tá ligado, eu só dei aquela reduzidinha, dei a olhada, não vi ninguém, eu, pum, ele já é gravíssima, pode encostar, já fiquei no veneno já, aí a segunda ele falou que eu dirigi com a mão no câmbio e fiquei meio que no meio da rua, ele queria que eu ficasse no meio fio assim, é, enfim, bombei duas vezes, mas depois eu passei, gente, eu tenho carta, tá bom? E por último, transmitir a mensagem, transmitir, tem um estudo que diz que quando você transmite, ensina, você aprende, quando você ensina, você aprende, e Jesus é tão sábio que ele pede para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho, e Mateus vai falar, ensinando eles a obedecer os meus mandamentos, mas quando você está ensinando, você está aprendendo, a gente estuda para a palavra, para ministrar a palavra, mas na verdade Deus está falando com a gente, Agora, grande questão é, você é graduado, você passou da educação infantil, aí você vai para o Fundamental 1, aí você vai para o Fundamental 2, aí você vai ganhando uns canudos, azul marinho, com a borda dourada, e lá dentro tem um negócio lá de papel, que você formou, aí sua mãe chorou na pré-escola, sua mãe chorou no, no, no quarto ano, a sua mãe chora no nono ano, sua mãe chora... Na faculdade, às vezes, não, porque o cara está trocando de faculdade, ainda não acabou. Ele mudou, aí mudou de novo, mas tua mãe está esperando para tu chorar, para chorar também. A grande questão é espiritualmente, você está graduando? Você está galgando coisas novas? Olha o que diz a palavra de Deus. Mas como são felizes, o que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. Olha o que vai dizer agora. Pois ele fere, mas em faixa ferida. Bate mas suas mãos curam. Paulo, ele diz o seguinte, em outras palavras, eu estava louco para pregar churrasco para vocês, mas vocês ainda são guiados pela carne, então eu preciso continuar pregando leitinho. Como é que está a nossa vida com Deus? A gente está graduando, a gente já sabe quem é Jesus e quem é Genésio na palavra? A gente já sabe por que, que você foi salvo, você sabe responder isso? A Bíblia fala que eu e você temos que ter pronto a resposta da esperança que há em nós. Se eu perguntar para você agora, por que que eu não tenho que me matar? Você sabe responder em Cristo Jesus? Se eu perguntar para você, por que que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você sabe responder? Ou você está no leitinho ainda? Jesus fala para nós essa noite, aprendei de mim. Aprendei de mim. A gente precisa graduar. Tem gente que tem 15 anos de convertido e não sabe nada de Bíblia. E tem gente que tem dois anos, um ano de convertido e está arrebentando comigo na palavra. Por quê? Porque o cara é louco pela Bíblia, o cara lê a Bíblia e, e, e almoça a Bíblia e janta a Bíblia e tudo é Bíblia. Velho. E está certo ele. Feche os teus olhos. O desafio é esse, aprender de mim. E se você quer aprender do Senhor, eu quero deixar um desafio. Nós estamos lendo três capítulos por dia com a igreja há 46 anos. E eu quero convidar você a fazer parte disso. É só você ir no Instagram da Crista Resposta, vai estar lá bonitinho. Qual é o dia do livro, capítulo que você vai ler. Hoje nós lemos três, quatro e cinco do livro de Jó. E eu quero que você chegue em casa hoje e lê lá do 1 ao 5, aí você já vai estar junto com a gente. Aí você vai lendo três capítulos por dia, Deus vai falar com você. Esse texto aqui que fala que Deus enfaixa e que as mãos dele cura, estava na leitura de hoje, não estava no meu esboço. Aí eu li hoje e falei, poxa, Deus falou comigo. Deus é um Deus que quer aprovar, ele quer ensinar, mas se precisar ele corrige. Se precisar ele reprova, para a gente aprender direito. Para a gente não passar de qualquer jeito e não saber a próxima etapa da vida. Deus, ele quer que nós aprendamos, ele quer que eu aprenda, e muitas vezes eu sou reprovado. A gente tem que ser graduado, a gente tem que passar de ano, a gente tem que viver o novo de Deus. Está na hora da gente despertar para as escrituras, está na hora da gente ser apaixonado pela Bíblia, está na hora da gente desligar um pouquinho o Netflix para ler os três capítulos. Deixar o WhatsApp com aquelas bolinhas para ler a Bíblia. Parar um pouquinho com o seu youtuber favorito para ler a Bíblia, porque quando você estiver no leito, Jesus vai estar tá aí para você, o teu youtuber não sabe nem o que, que é leito, <risos> feche os teus olhos, se você quer aprender do Senhor, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, Deus pudesse ficar em pé em cima da cadeira, que eu quero aprender demais desse Jesus, e Jesus é infinito, ele tem muito a ensinar para nós, feche os teus olhos, eu creio que Deus falou contigo, eu não sei no que você tem falhado, ou que o Espírito Santo te mostrou, mas é hora de aprender mais, é hora de mergulhar mais nessa palavra. Em nome de Jesus. A gente tem o um grupo do Até Quinta lá, você tem liberdade para jogar um versículo que saltou no teu coração, joga lá. Fala, irmãos, quero compartilhar esse versículo da leitura de hoje que Deus falou comigo. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e o desejo do nosso coração é aprender do Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós não queremos terminar 2021 com o mesmo conhecimento de maneira prática que nós tínhamos no ano anterior, nós queremos comida sólida Senhor, portanto nos traz maturidade Senhor, para que possamos crescer em ti, nós te amamos, te louvamos em nome de Jesus, amém. Amém?